0: Bem-vindos a mais um podcast Igreja Vida Filhos do Pai, vivendo a vida do filho Graças e a paz do Senhor Jesus, amém, queridos? Estava lembrando o salmo hoje Alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor, amém? Irmão? Dois domingos sentar aqui por força maior motivo de força maior tá aqui novamente junto com os irmãos é uma dádiva, é uma bênção é bom demais deixa eu chamar para mim a palavra de Deus Evangelho de João, capítulo 14 diz assim a palavra de Deus não se turbe o vosso coração credes em Deus crede também em mim na casa de meu pai há muitas moradas se assim não fora eu vou-lo teria dito Pois vou preparar-vos lugar E quando eu for e vos preparar lugar Voltarei e vos receberei para mim mesmo Para que onde eu estou estejais vós também E vós sabeis o caminho para onde eu vou Disse-lhe Tomé, Senhor Não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus Eu sou o caminho e a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai senão por mim se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem me vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade, em verdade, vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai." E tudo quanto perdides em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me perdizes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei o Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós." Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. E ainda por um pouco o mundo não me verá mais, vós, porém, me vereis. Porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, eu e vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda é esse que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não escariotes... De onde procede Senhor que está para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará e viremos para ele e faremos dele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador o Espírito Santo a quem o Pai enviará em meu nome esse vos, ensina, vai, vai, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito vamos orar te louvamos Senhor. te agradecemos a Deus por esse tempo, pelo privilégio de estarmos aqui na tua presença reunidos em teu nome Pai na certeza de que o Senhor está em nós e que nós estamos no Senhor na certeza da Tua presença, do Teu amor, da Tua graça, na certeza que nós estamos reunidos em torno da mesa do Pai, na mesa da comunhão, obrigado por esse tempo de comunhão, de convívio, de partilhar, ó Deus, por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor já ministrou ao nosso coração, por toda a bênção já recebida, Pai, e agora nós pedimos a bênção da Tua palavra, fala ao nosso coração, Deus, ministra ao nosso coração, fala conosco, Pai, Queremos ouvir a tua voz, somos teus filhos e filhas e ansiamos por sua voz. Em nome de Jesus, amém, 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 querida. Feliz de sentar. Está chegando o tempo do sacrifício de Jesus, do Filho de Deus. É tempo dele ser ofertado, é tempo de ressurreição, é tempo dele ascender aos céus. Os discípulos começam a perceber essa realidade. E eles ficam, vão começando a ficar perturbados por causa disso. E Jesus vem confortar os discípulos. Essa é uma palavra de conforto. Jesus confortando os discípulos e trazendo um conforto real. Não era um conforto superficial. Trazendo o verdadeiro conforto que eles precisavam. E ele fala, olha, na casa do meu pai tem muitas moradas e eu vou preparar-vos lugar. E quando eu fui preparar, eu vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou, porque ele ia para o Pai. Ele veio do Pai, ele veio como enviado do Pai, ele cumpriu, está cumprindo o ministério aqui na terra, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é necessário agora o seu sacrifício, a sua oferta, é necessário que ele se entregue para a salvação, para a redenção. E que ressuscite ao terceiro dia. E que esteja ainda algum tempo com os discípulos e depois suba ao Pai. Mas ele promete, nesse nesse tempo que está confortando os discípulos, o Consolador. E é interessante porque Tomé, no verso 5, ele fala assim, Senhor, não sabemos para onde vai. Como saber o caminho? Aí Jesus responde, eu sou o caminho, a verdade e a vida ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. E é o que Jesus veio revelar, que nós temos compartilhado. Jesus veio revelar o Pai. E e Deus quer ser conhecido, na verdade, não no seu poder. Deus quer ser conhecido o seu amor. O desejo de Deus é que as pessoas conheçam o seu amor. O amor redentor. O amor salvador. O amor que nos chama de volta ao plano original de Deus. O amor que nos chama ao plano perfeito de Deus de separar para si uma família que é sua. É nesse amor que Ele quer ser conhecido. É nessa relação. E por isso que Ele envia o Filho, que é o Filho do seu amor. Que é o resultado do seu amor. Jesus é a expressão do amor de Deus. E Ele vem revelar o amor do Pai. Ele não vem falar do poder do Pai. Ele vem falar muito mais, ele vem falar do amor e esse poder do Pai está a serviço do amor, para que o mundo conheça o amor de Deus, e Cristo veio revelar isso aos discípulos, veio isso que ele veio revelar, e ele fala, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ele fala, está falando a respeito disso, mas o verso 8, Felipe, replicou-lhe, Felipe disse, olha o verso 8, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta, e aí Jesus diz para Felipe, Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido, quem me vê a mim vê o Pai, como dizes, mostra-nos o Pai. Irmão, eu fico pensando é, nessa situação, se a gente às vezes parar para refletir a respeito disso. Jesus, ele veio revelar o Pai, ele é a expressão do amor do Pai, por que, que Felipe não está tendo revelação? Por que que Felipe olha para o filho e não vê o pai? E Jesus está falando, Felipe, como é que você me faz uma pergunta dessa? Eu e o pai somos um. Eu vim, eu vim por causa do pai. As palavras que eu vos tenho dito não são minhas, é o pai fazendo a sua obra. É o pai que me enviou e ele é a revelação do pai. E aí você fica pensando que, na verdade, o que, que impedia Filipe de conhecer o pai? Tendo andado com Jesus, estando com Jesus, vendo o amor de Deus. É incrível. Porque se Jesus, ele vem ser essa referência, se ele vem dessa referência do amor, essa manifestação profunda do amor de Deus, o próprio Deus encarnado, o Filho de Deus, e Felipe tem dificuldade de ver o Pai. Porque, na verdade, existe uma perspectiva errada. Felipe está sofrendo uma crise de religião e às vezes nós sofremos com essa crise porque nós estamos às vezes tentando fazer algumas coisas para chegar a Deus numa perspectiva de de buscar o poder de Deus ou fazendo alguma coisa para que Deus responda a minha vontade ou meu querer numa atitude religiosa e não temos às vezes aquela humildade de coração aquela disposição de coração que permite a gente conhecer o Pai Filipe, eu e o pai somos um. O que que impede? A religião impede. E a religião, você sabe o que que é, irmão? A religião começa com o conceito errado de pecado. Estava falando, irmão, a dificuldade nossa começa, às vezes, com o entendimento que nós temos errado a respeito do pecado. Nós pensamos que, às vezes, pecado é aquilo que nós estamos fazendo de errado. Que pecados são erros. Não, irmão. Pecado não é isso. O pecado é a nossa atitude de independência de Deus. O pecado foi quando nós desistimos do plano de Deus, quando nós resistimos ao plano de Deus para viver os nossos planos. O pecado não é tirar Deus das nossas vidas, porque normalmente as pessoas não fazem isso. O pecado é tirar Deus do primeiro lugar da nossa vida. O pecado é quando Deus não é o princípio de todas as coisas, quando Deus não é o motivo inicial, de tudo aquilo que eu estou fazendo. E coisas aparentemente boas e certas podem ser pecado quando elas não estão sendo feitas na perspectiva da vontade de Deus. O pecado é tudo aquilo que eu faço que não é resultado da comunhão com Deus. Amém, irmão? Isso que é pecado. E às vezes nós temos um, um, um conceito errado de pecado. E isso é uma dificuldade. Nós achamos que às vezes o pecado são só coisas erradas. E nós nem sabemos bem o que é coisa certa e o que é errado. Porque certas coisas na minha perspectiva pode ser certa. Mas pode não ser a vontade de Deus para a minha vida. Essa é a questão do pecado. O pecado é esse. Deus agora não tem mais o primeiro lugar. E o Senhor veio restaurar exatamente isso. Deus veio nos trazer de volta ao seu plano original. E o plano original é que nós fôssemos homens e mulheres guiados pelo Espírito Santo de Deus. É por isso que ele fala que ele enviou. enviar... O Espírito Santo, o Consolador, ele enviará em meu nome. O Pai vai enviar em meu nome o Espírito Santo e vai ensinar todas as coisas e vos fará lembrar tudo que vos tenho dito. Está no verso 26. O Espírito Santo que é o Espírito de Cristo, que é o Espírito de adoção e que vai iluminar a minha mente e que vai iluminar o meu entendimento e que vai iluminar o meu coração para que eu consiga entender qual que é o meu designo e qual que é o propósito da minha vida? Esse é o propósito de Deus. Essa era a dificuldade. A dificuldade de Felipe de conhecer o pai através de Jesus, o filho, é a perspectiva religiosa. É quando Deus faz parte das minhas expectativas, mas não é a origem daquilo que eu estou fazendo. É quando eu não estou buscando conhecer da parte de Deus o propósito da vida. Mas eu estou tentando incluir Deus, para que Deus faça dar certo os meus propósitos. Todo mundo quer que Deus faça parte da sua vida, para que Deus, no seu poder, faça dar certo o meu propósito. Você vê que a religião é você ter uma relação com o poder de Deus. Toda religião se baseia numa tentativa de se relacionar com o poder de Deus de tal forma que você faça certos rituais que você faça certas coisas e coloque Deus numa condição que no final ele tenha que te ajudar para que o seu próprio propósito dê certo isso é o pecado a origem da religião é sempre o pecado é esse motivo equivocado quando nós nos rendemos e não reconhecemos que o pecado foi desistir da vontade de Deus e buscar a minha vontade própria e não começar as coisas em Deus, é por isso que é necessário nascer de novo, o próprio João aqui, nós já lemos, no capítulo 3, já estudamos, ele vai dizer, quando Nicodemos tem um encontro com ele, ele fala, importa-vos nascer de novo, é preciso nascer do Espírito e da água, e esse novo nascimento vai trazer, junto com o Espírito Santo, um novo entendimento, uma nova consciência, E a consciência que Deus está me chamando para essa relação com Ele. Para que eu conheça, então, da parte de Deus o coração. Porque o que eu preciso conhecer da parte de Deus, irmão, não é o seu poder. O poder de Deus vai sempre agir na minha vida, à medida que há um desejo sincero e real no meu coração, coração, de conhecer a vontade de Deus e de me render a essa vontade. Esse é o grande poder. É o poder de fazer com que eu viva de acordo com a sua vontade. Jesus está fazendo a vontade de Deus. Felipe ainda teve essa dificuldade. Apesar de ver em Jesus um testemunho do amor do Pai, por falta de iluminação, ele não está conseguindo a revelação de que quem vê o filho vê o Pai. Porque o filho é da mesma substância do Pai, da mesma natureza. Amém, irmão? Amém? E aí ele está falando desse espírito de de orfandade, de adoção, esse Espírito de orfandade, Espírito de adoção que me cura da minha orfandade, esse Espírito de paternidade, que é o Espírito do Pai, que testifica que nós somos filhos de Deus, e que Jesus fala, eu vou enviar o Consolador, no verso 16, ele fala, eu rogarei, olha aí, eu rogarei o Pai, ele vos dará para sempre outro Consolador que esteja sempre convosco, não era o Espírito que visitava, eles tinham certa revelação, os discípulos tinham certa revelação, mas eles experimentavam de visitações do Espírito Santo, mas agora Jesus está falando de um Espírito de habitação, que é o Espírito do Pai, e que é o Espírito do Filho, que é o Espírito de Cristo, que me ensina toda a verdade, que ilumina meu coração, e que vai falar do coração do Pai, é o Espírito Santo, que conhece o coração do Pai, amém irmão? Carne e sangue não conhece, não tem como conhecer a vontade de Deus. As coisas espirituais só podem ser discernidas espiritualmente. É preciso nascer de novo, é preciso ser regenerado, nascer da água e do Espírito, ser salvo, ser liberto do pecado e da condenação do pecado. Mas também é preciso agora aprender do coração do Pai. É preciso aprender do coração do Pai. O Espírito Santo não é só o Espírito que vai me regenerar. Não é só o Espírito de regeneração. Mas é o Espírito que vai me falar, que vai me ensinar a respeito das coisas do Pai. Então a marca da caminhada do Filho de Deus é que ele deve ser guiado pelo Espírito Santo. É que ele conheça Deus por dentro. É que ele não conheça o Deus que aparenta ser porque todo mundo tem uma construção de Deus todos nós temos uma construção de Deus por causa da nossa experiência passada por causa da nossa criação por causa da formação religiosa da nossa família e da influência que nós recebemos todos nós temos uma construção de Deus mas o que o Espírito Santo está me chamando é conhecer Deus por dentro não é o Deus que eu gosto mas é o Deus verdadeiro, é o Pai, é conhecer o coração do Pai. Porque Deus nos chamou para ser seus filhos. E sendo seus filhos, nós devemos ser uma manifestação das virtudes do Pai. E Ele está nos chamando para isso. Então, a vida cristã passa por isso, um compromisso com aquilo que Deus está fazendo. A igreja é o corpo de Cristo. Então, o compromisso da igreja... É com aquilo que Cristo está fazendo, porque a igreja, o Espírito Santo aqui é a terceira pessoa, amém? Pai, Filho e Espírito Santo, conhecido como a terceira pessoa. Mas a igreja, a gente tem falado, a igreja não é a quarta pessoa. Às vezes a gente pensa que a igreja é a quarta pessoa, não. Nós estamos unidos com Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. E o que deve prevalecer na nossa vida é a vontade de Deus. A igreja é a manifestação da vontade de Deus através da trindade, do pai e do filho que vem morar, porque Jesus está falando, olha, eu rogarei o pai e vos mandará outro Consolador. eu não vou deixar vocês órfãos, eu voltarei para vocês, e o, e o Espírito virá habitar com vocês, e eu, pai, habitaremos junto, e aquele que conhece, a minha vontade que me ama vai fazer os meus mandamentos. Não é a perspectiva legal dos mandamentos. Não é fazer os mandamentos de forma legal apenas para conquistar algum direito e ter algum mérito. É fazer os. É, é, é cumprir com os mandamentos, porque o Espírito Santo está falando quem eu sou. Ele está revelando a verdade de quem eu sou. E por causa de agora eu sei quem eu sou. Por causa dessa consciência bendita, fazer. Aquilo que eu tenho que ser feito, porque eu sei que eu sou filho de Deus. Amém, irmão? Filho de Deus. O Espírito Santo vem falar qual que é o seu DNA. Amém, irmão? O DNA é o código genético que todo mundo traz, e que vai falar, e que vai expressar depois, a, através do nosso corpo, a cor do olho, a cor da pele, o tamanho. Vai, tudo está lá, tudo que você é, como pessoa fisicamente já estava lá no seu DNA amém? todo mundo entende isso aqui irmão? já estava lá o que aconteceu com o tempo? você é apenas a expressão do seu DNA por causa do DNA que cada um de nós temos nós vamos expressar isso fisicamente mas isso já está lá o código da vida, o DNA já estava lá e a gente vai expressar isso amém irmão? agora o que o Espírito Santo vai dizer para quem nasceu da água e do Espírito Santo? Vou te dizer qual que é o seu novo DNA agora. Você tem o DNA da carne, mas a carne não pode herdar o reino dos céus. Agora você nasceu do Espírito Santo, eu vou dizer para você qual que é o seu DNA. Então a obra do Espírito Santo, depois de me salvar e de nos redimir, habitar conosco, assim vou te ensinar quem é você agora, Mário Júnior. Presta atenção que eu vou falar quem você é. Eu vou falar também qual que é a vontade de Deus para você. E você nasceu para isso, amém? Irmão? Você nasceu para fazer a vontade de Deus, amém? Irmão? Não vai ser resultado do seu esforço, não vai ser resultado da sua competência, não vai ser resultado da sua capacidade, mas vai ser resultado da revelação do Pai ao seu coração. Aquilo que o Pai vai revelar ao seu coração, aí você vai entender quem você é e você vai viver o que você tem que viver, porque você foi criado para isso, você foi criado para a glória de Deus, você foi criado para fazer a vontade de Deus, amém irmão? Você foi criado para ser uma expressão de Deus na terra, você foi criado para que quem vê você, veja o Pai, quem crê nisso, amém irmão? É extraordinário irmão, você foi criado para isso, amém irmão? O DNA espiritual, o meu DNA como filho de Deus, é só o Espírito Santo que conhece, porque recebeu do Pai e conhece o código que eu tenho, qual que é o código da minha vida, e Ele é que pode fazer com que esse código que está em mim venha à luz, haja uma manifestação, essa virtude seja vista, é por isso que Jesus fala para Felipe: Felipe, quem me vê a mim vê o Pai, eu sou a expressão da vontade do Pai, eu sou o Salvador, porque o Pai é Salvador, eu vim como oferta, porque o Pai veio resgatar os seus filhos que estava perdidos. Eu sou a expressão do Pai, quem vê a mim vê o Pai. As palavras que eu vos falo, Felipe, não falo de mim mesmo. Mas o Pai que está em mim está fazendo as suas obras, amém, irmão? Tanto que quem está ouvindo o Filho está ouvindo o Pai. Porque Jesus é o Verbo de Deus. Ele é a palavra do Pai Amém irmão? Glória a Deus Você lê lá no texto de João E o verbo estava com Deus E o verbo era Deus A palavra estava com Deus E a palavra é a luz Dos homens Que ilumina todo o coração Deus quer iluminar O seu coração, amém? Irmão? A palavra do Filho Ministrado ao meu Espírito Pelo Santo Espírito É a palavra do Pai é um filho seu Amém, irmão. Ele é o verbo de Deus. Ele é a palavra encarnada. Deus resolveu falar com você, amém, meu irmão. Ele enviou Jesus para que falasse quando eu leio a palavra, a palavra do Deus vivo. E se você se render à vontade do Pai, você vai conhecer quem você é e você vai viver para a glória de Deus. Amém. Aleluia. Novo nascimento, irmão. Novo entendimento, sabe? É, não é Deus entrando na minha vida. Quando Jesus fala, olha, eu vou enviar o Espírito de santidade para vocês, o Espírito Santo, e ele vai fazer morada em vocês, vai estar para sempre. A gente às vezes pensa que é, que é Deus entrando na minha vida, não, irmão. Sou eu entrando na vida de Deus, porque é eu vivendo aquilo para que Deus me criou, é eu entrando no reino entrando na vontade de Deus, não é Deus entrando na minha vida, esse é o conceito da religião, a religião é Deus entrando na minha vida para tornar a minha vida mais fácil, mais palatável, mais possível, Não, irmão, a verdadeira religião, Jesus Cristo, não é assim. Ele me coloca no reino. Eu agora tenho a natureza de Deus. Eu agora sou filho de Deus. Eu agora participo da vida de Deus. Eu agora tenho o DNA de Deus. Eu agora vivo para a glória de Deus. Esse é o motivo que vai me fazer levantar todos os dias, irmão. Com alegria no coração, amém, Nelson? Esse é o motivo que me faz viver, irmão conhecer que a minha vida tem valor eterno, Paulo fala assim, olha, eu não tenho a minha vida como preciosa para mim mesmo, Paulo está falando que ele tem um momento que ele estava dividido entre morrer, e estar com Cristo e ir para a glória, que ele fala que ia ser infinitamente melhor, ou permanecer e ficar com a igreja e abençoar a igreja, ele fala, estou dividido, mas eu não tenho a minha vida preciosa para mim mesmo, mas eu sei que a minha vida é preciosa para muitos, Porque através de mim, muitas pessoas podem conhecer o Pai. A igreja está aqui, nós estamos aqui para que o mundo conheça o Pai, amém, irmão? O mundo conhece Deus, irmão. O mundo não precisa conhecer Deus. O mundo tem uma experiência com o poder de Deus. O mundo tem um certo conhecimento, reconhecimento, na verdade. Porque é difícil você olhar para tudo criado e não reconhecer que Deus existe. É, É impossível. Você olha para a criação e reconhece o poder de Deus, mas Deus não quer ser reconhecido o seu poder. Deus quer ser conhecido o seu amor. É por isso que o Filho vem revelar o Pai. Ninguém vê o um Pai a não ser por mim. Amém. Irmão? Glória a Deus, irmão. Aleluia. Sabe o que sabe o que precisa ter diante de mim, de você, Filipe? Mas não Filipe que não conhece o Pai. Filipe que vão conhecer o Pai. Porque Deus, Jesus está falando, Filipe, há quanto tempo eu estou com você e você ainda está cego pela religião. Felipe. mas você vai ser curado. O Espírito de Santidade virá sobre você, habitará com você e você entenderá todas as coisas. Todas as coisas que eu vos tenho dito, o Espírito Santo vai lembrar. E ele lembrou os discípulos. Amém, irmão? Lá no começo do Evangelho, Jesus falou de Jesus que o pessoal está tentando Jesus de todos os jeitos, e Jesus fala assim, destruam esse templo e eu reconstruo ele em três dias, lembra dessa passagem? aí alguns falam assim, o que é isso? (risos) levou 46 anos para construir esse templo, e você fala que você reconstrói esse templo em três dias, mas Jesus não estava falando do templo físico, ele estava falando de si mesmo, que depois de três dias ele ressuscitou dos mortos, depois de morrer pelos nossos pecados ressuscitou. E a palavra lá diz, e eles se lembraram do que Jesus tinha dito. Você acha que os discípulos é entenderam, irmão, no começo? Provavelmente eles não entenderam. Mas quando o Espírito Santo veio habitar com eles, e eles se aplicaram a conhecer o coração do Pai, eles passaram a entender aquilo que é no coração do Pai. E essa é a obra do Espírito Santo, é mudar o meu entendimento. Sabe, é é mudar a minha condição de de perdido para filho. Não é necessariamente mudar a minha situação. Minha situação pode não mudar muito, mas a minha condição já foi mudada. É me convencer que eu sou filho de Deus. Essa é uma obra, sabe irmão? A obra do Espírito Santo é essa, te convencer que você é filho de Deus. Porque às vezes você fica pensando que você é chegado de Deus só. Ou que você conhece Deus de longe. Eu já vejo muita gente falando disso. Falei, irmão, olha, a coisa mais profunda para mim, mais reveladora, curadora, saradora, é saber que Deus é meu Pai, amém, irmão? É saber que eu sou filho de Deus. E essa obra, irmão, eu não cheguei a essa conclusão por mim mesmo. Eu não tinha capacidade para isso. Eu estava cego, tateando o escuro. É o Espírito Santo que testifica no meu coração que eu sou filho de Deus, amém? E faleça seu DNA. Amém? Aconteça o que acontecer, você foi chamado para ser uma expressão do amor de Deus. Então conheça o meu coração, para que quando as pessoas te conhecerem, elas me conheçam também. Amém, irmão? Veja a responsabilidade, irmão. Alguém conhecer você e conhecer o Pai. Jesus está exclamando, Felipe? Como assim? Quem vê a mim, vê o Pai. E aí Jesus fala que nós vamos fazer a obra maior, amém, irmão? Sim. Não diz isso ou não diz Olha aí, lê comigo aí, verso 12. Em verdade, em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras obras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Amém, irmão? Qual foi a obra que Jesus fez e que nós precisamos fazer semelhantemente a Ele? É claro que não é sofrer na cruz, não é a redenção, Ele é o único e suficiente Salvador, mas é o quê? Ser a expressão do Pai, ser a revelação do Pai. Ele é o filho mais velho, é o filho que precisa ser é, imitado, que precisa ser seguido. Ele vem falar para nós como é que nós devemos viver como filho de Deus. Ele vem ministrar o nosso coração. Ele vem nos convencer que nós somos seus filhos. E talvez essa seja a grande dificuldade nossa como igreja, como povo de Deus. Não reconhecer que nós somos filhos de Deus e não entrar no coração do Pai e ficar satisfeito com uma religião porque Deus nos abençoa certamente, claro mas Deus não me chamou simplesmente para me abençoar com uma, nas minhas necessidades materiais, temporais, seculares apesar que ele faz isso na sua bondade mas ele me chamou para me fazer seu filho e nós nascemos do Espírito Santo e não da nossa conversão, amém irmão? Porque às vezes a gente, a gente acredita na nossa conversão achando que nós é que nos salvamos. Que nós realmente um dia decidimos entrar para a religião. Já viu alguém falar assim, irmão, como é que faz para ser crente? Para entrar para os crentes lá, já viu alguém falando assim? Como é que faz para entrar para a igreja dos crentes? <risos> já viu alguém falando assim? É assim, ele acredita que ele pode se converter. <risos> Mas não, irmão. Ninguém se converteu. Nenhum sequer procurou Jesus. não é um justo. Todos se desgarraram, todos se perderam, todos se desviaram. E ele fez cair sobre Jesus o, o, a maldição que era para estar sobre nós. E Jesus paga para o pecado de todos nós. Não existe ninguém. Todos nascemos do Espírito Santo. É uma obra do Espírito Santo. E agora, se é obra do Espírito Santo, ele que precisa se guiar a minha vida. Quando Jesus está orando, a oração do Pai Nosso, irmão, que é a oração simples mas com verdades incríveis, como é que começa a oração lá? Pai nosso, que estás nos céus, caro seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, incrível irmão, a oração que Jesus ensinou é essa, qual que é a oração que a gente tem que fazer todos os dias? Vem o teu reino, Pai, seja feita a tua vontade, que eu conheça mais do teu reino, que eu conheça mais das dimensões do reino, que eu possa entrar realmente na dimensão do reino, que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. E aí a salvação, então, é entender que a verdadeira vida está em ser orientado por Deus. Amém, irmão? Salvação é entender que a verdadeira vida é ser orientado por Deus. A verdadeira vida é ser guiado pelo Espírito Santo. A verdadeira vida é todos os dias eu me render à vontade de Deus. Amém, irmão? Mas o orgulho impede. Qual que é o impedimento, irmão? Se a vontade de Deus, irmão, fala uma coisa aqui. Se a vontade de Deus é se revelar a nós, se a glória de Deus é revelar-se, se Deus quer dizer para mim quem eu sou, qual que é o meu DNA, qual que é o código da minha vida, para que eu possa viver de acordo com o código que ele me deu, a vontade que ele tem para mim, qual que é o nosso problema? Pode me ajudar aqui, me ajuda a citar alguns motivos. que impede a gente ser orientado por Deus em tudo que a gente faz? Tudo começar em Deus, ele ser de fato, de, ser de, de, de fato o princípio das todas as coisas. O que, que nos impede? Primeira coisa, o orgulho. E você sabe quem coloca esse orgulho no seu coração? Satanás. Porque sabe o que, que acontece? Você fala assim, tudo bem, você foi salvo, mas agora faz alguma coisa, né? Faz alguma coisa, faz na sua força, faz no seu jeito. E a gente fica até tentando fazer coisas certas, mas não é necessariamente o que Deus te chamou para fazer. E a gente não depende de Deus. Sabe por A grande dificuldade nossa é entender que se o meu DNA está em Cristo, se ele é que pode revelar pelo seu Espírito Santo, o problema é o que eu tenho que reconhecer é o seguinte, eu não sei de nada. Você sabe alguma coisa, irmão? Você consegue reconhecer? Fala assim, gente, eu não sei de nada da vida. Nada. Você não sabe de nada. Fala para o seu irmão, você não sabe de nada. Deixa de ser orgulhoso e soberbo. Você não sabe de nada. Amém, irmão? Não, que isso, um pouquinho eu sei. Não sabe, irmão. Não sabe. Tem que ser ensinado. Tem que ser ensinado pelo Espírito Santo. Eu tenho que abrir a Bíblia e falar assim, pai, eu não sei de nada. Paulo fala assim: que não sabe de nada. Quando ele vai ter, vai me ensinar. Irmãos, quando eu vim me ensinar a vocês, eu não sabia de nada, só conhecia uma coisa: Cristo. E este crucificado. Eu quero conhecer, eu quero saber eu quero conhecimento, eu quero entender essa obra extraordinária que Deus fez, que me fez nascer de novo, que me deu nova vida, eu não sei de nada, eu sou uma criança, eu nasci de novo, e como nasci de novo, eu preciso aprender do Pai, e o Espírito Santo é quem tem a possibilidade de ensinar o coração, e o Espírito Santo tem sido tão negligenciado na igreja, irmão, E a gente acha que às vezes Deus está nos trazendo apenas para uma relação de comportamento e a gente não consegue entender o coração do Pai. Sabe, talvez uma coisa que impede também é a vaidade. Nós somos tomados por vaidade. E Satanás ministra isso muito ao coração para a gente ser vaidoso no sentido seguinte, não, eu fiz e fiz pelo meu esforço. É tentar no final dizer que você não precisa ser cuidado. Deixa eu falar uma coisa para você quem não sabe de nada, presta atenção, quem não sabe de nada, precisa ser cuidado, precisa ser cuidado, um bebê sabe de alguma coisa irmão, de nada, quando o bebê nasce, ele sabe de alguma coisa irmão, sim ou não? Nada, aí o que, 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 que acontece, você está cercado de pessoas, estão fazendo o que no bebê? Cuidando, se você nasceu de novo, Então você não sabe de nada. Então você tem que ser cuidado. E quem vai cuidar de você é o Santo Espírito pela palavra. Ele vai te alimentar, é por isso que a palavra é alimento. A palavra é lâmpada, ele vai dizer para você, anda aqui. Ele vai dizer para você, o alimento seu é esse porque ele está ministrando ao seu coração para que você saiba quem você é, e para que crendo, tendo revelação, iluminado o seu entendimento, iluminado os olhos do coração, você possa viver para a glória de Deus em santidade, porque ser chamado em santidade, não significa não errar e não cometer erro, porque nós ainda erramos e cometemos erros, mas significa que os meus motivos são santos, tudo que eu faço, eu faço, porque Deus me chamou para fazer, ainda que eu faça imperfeitamente, porque Deus sou dos motivos, Deus conhece os motivos do meu coração, então, importa, não é se eu estou fazendo perfeitamente, importa se eu estou fazendo, porque eu ouvi de Deus. O que você vai fazer, você vai fazer porque eu ouvi de Deus, irmão. Amanhã cedo, quando você levantar, o que você vai fazer? Você tem uma agenda? Muita gente tem uma agenda, às vezes a agendinha lá do smartphone, uma agenda de papel, às vezes a agendinha está na cabeça. A agenda da minha esposa é aqui. Né, amor? A é seu também, né? Tá. Amanhece o dia, a gente já está ligada. A minha eu tenho que consultar. Eu abro o smartphone. Deixa eu lembrar o que, é que eu tenho que fazer hoje. Se a minha ficasse na cabeça, eu acho que eu ficava doido. <risos> é, cada um do jeito que pode, né? Mas, irmão, aí você fala assim, não, eu vou fazer isso aqui. É isso que Deus quer que eu faça mesmo? E eu estou fazendo pelo motivo certo? Isso é humildade, irmão. Senhor, Sou do meu coração, eu vou fazer isso é por amor, à tua vontade, quando eu faço isso pai, as pessoas vão olhar para mim e vão te conhecer, porque vão perceber que a origem do que eu faço está no Senhor, a minha vida vai se tornar semelhante ao Senhor, eu vou ser semelhante ao Senhor nas suas virtudes, porque nós não somos semelhantes nos atributos, nós não somos semelhantes nos atributos, mas nós devemos ser semelhantes nas virtudes, no caráter. Isso aqui, Pai, me ajuda a revelar quem o Senhor é. Era assim que Jesus fazia. Felipe, as palavras que eu vos digo não sou eu. É o Pai fazendo a obra em mim. Felipe, se você não está reconhecendo, reconhece pelo menos cada das mesmas obras. Percebe que as obras que eu estou fazendo é só, é obra do Pai. Não é o que ele está dizendo aqui, irmão? então isso aqui está me ensinando a fazer a obra do pai para que as pessoas reconheçam o amor do pai para que essas pessoas conhecem Deus numa relação religiosa elas conheçam agora Deus no seu amor reconheça que eu nasci de novo reconheça que eu sou filho de Deus que eu sou família de Deus e que Deus deseja revelar-se a essa pessoa porque a vontade de Deus é revelar-se no seu amor e esse é o poder de Deus em mim, mas recebereis poder, ao receber sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, testemunha do amor do Pai, amém irmão, não é uma relação de poder, é uma relação de amor, é um chamado para o amor, essa é a revelação, e o arrependimento que nós temos, quando nós pensamos na perspectiva da relação com o Pai, é que eu reconheço o Senhor, me perdoa, porque de fato eu vivi para mim mesmo e o maior prejuízo, o maior dano foi a relação. Arrependimento é quando a gente percebe isso. Arrependimento é quando você erra com alguém e você não fica com remorso por você não ser agora, puxa, eu queria ter sido perfeito, eu queria ter, ter sido brilhante, não oxidável, não. O problema é o prejuízo que eu causei à relação. O problema é relacional. O problema é o dano que eu fiz à relação. Porque tem gente que quer resolver a situação para ficar bonito na foto. Orgulho, soberba, vaidade. Não, irmão? Arrependimento é quando eu falo, Deus me perdoa. Porque o que eu fiz para esse meu irmão, para meu irmão, para o meu cônjuge, para o meu pai ou para o meu filho, trouxe dano na relação. E a coisa mais preciosa entre nós é a relação. Porque, Senhor, eu desejo que a minha família, os meus amigos e os meus irmãos, olhando para mim, vejam o Pai. Amém, irmão? isso é que é precioso, isso que é mais importante, é isso que o mundo precisa, o mundo precisa ver na igreja o pai, irmão. o mundo precisa ver na igreja o amor de Deus, porque a igreja é essa expressão do amor de Deus, é Cristo em nós, amém irmão, são pessoas que foram salvas, que foram redimidas, e as pessoas vão ser salvas, se elas seguirem pessoas que agora estão tomando a sua cruz. Se eu falar, Senhor, eu não quero fazer a minha vontade, mas a tua vontade. Tomar a cruz é abrir mão da minha vontade particular, daquilo que eu acho que dá certo na minha soberba e no meu orgulho. Falar, Senhor, mas antes seja feita a sua vontade. Você sabe quem vai ser salvo, irmão? As pessoas que seguem pessoas crucificadas. Você sabe por que que muita gente não é salva? porque a igreja não quer carregar a sua cruz porque nós como igreja nós não queremos nós não queremos ser conhecidos como pessoas que carregam a sua cruz mas nós queremos apresentar para pessoas um Deus que vem cá, vem aqui eu vou mostrar para você um Deus que você gosta um Deus que vai fazer a sua vontade um Deus que vai fazer o seu querer, todo mundo gosta desse Deus irmão mas esse Deus não salva ninguém o que as pessoas precisam conhecer é o Pai e a igreja precisa ser a expressão do amor do Pai porque quem conhece o amor do Pai conhece Cristo. Porque ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Cristo precisa ser a exaltação do amor de Deus. E não a exaltação do que Deus pode fazer para tornar a minha vida favorável. Cristo não deve ser jamais a exaltação do que Deus pode fazer pela minha vida. Mas Cristo deve ser a exaltação do amor de Deus. Do Deus que deu seu Filho entregou seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, Cristo só é exaltado no amor do Pai, Cristo não é exaltado em obras de poder, a não ser que seja a obra da salvação amém irmão? esse era o problema dos religiosos da época talvez Felipe esperasse, mostra-nos o Pai, mostra uma coisa poderosa, mostra alguma coisa assim, talvez a imagem e a perspectiva fosse essa mas Jesus não está revelando o poder do Pai Jesus veio revelar o Pai. Amém, irmãos? E essa é a obra do Espírito Santo em nós. É uma uma obra em que Ele vai mostrando para nós quem nós somos, qual o nosso DNA. Quem nós somos. Quando eu me rendo à obra do Espírito, e quando eu peço todos os dias que eu seja guiado pelo Espírito, a palavra de Deus diz, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Romanos. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo e esse eu chamar, Deus deseja me guiar, Deus deseja te guiar, amém irmão? Ele tem te guiado, quem tem movido a sua vida? Talvez você tá tentando fazer coisas certas, você está tendo um comportamento farisaico, o fariseu fazia isso, ele tentava fazer coisas certas, mas ele não conhecia o coração do Pai, e nisso ele pecava, mesmo fazendo coisas certas, estava pecando, porque o motivo era errado, então quando nós conhecemos o coração do Pai, ele vai nos conduzindo, ele quer conhecer conhecido no seu amor, na sua graça. É incrível, eu fico vendo a evolução da genética. E nós temos experiência lá com genética, na pecuária. É, hoje é possível, quando um bezerro nasce, vai lá, coleta o material dele, o DNA do bezerro. Manda para um laboratório nos Estados Unidos, que tem um supercomputador lá. Ele faz uma análise genômica. Eles colocam um marcador molecular nesse, nesse, nesse DNA e pelo marcador molecular, eu não vou explicar isso para você que é um trem complexo, nem eu entendo tão bem, ele consegue predizer o que o animal vai ser. Imagina um animal de um mês, dois meses, eu consigo dizer, pela evolução da genética hoje, o que que aquele animal vai ser na vida adulta. Eu consigo dizer se a vaca vai ser uma vaca boa de leite, eu consigo dizer se ela vai ser uma boa produtora de carne, eu consigo dizer se ela vai ser de alta fertilidade, eu consigo dizer lá... Na seleção que a gente faz lá, tem 23 ou 24 marcadores moleculares que dão 24 predições, com, uma, com um grau de certeza de 70% a 80%. Então, antes do animal desempenhar e ter os filhos, e falar assim, olha, esse animal era bom, descobriu um animal bom, quando ele tinha 7 oito 8 filhos, falou assim, esse animal é bom, ele já estava velho. Agora não, o animal nem produziu sêmen, a fêmea nem está fértil, você faz isso tanto com o macho como com a fêmea, você pode dizer, por quê? Por que, que eles estão conseguindo ler o código da vida do animal, o DNA? E aí a gente utiliza esses animais da melhor forma possível. Antes mesmo de ter filho, você já faz os acasalamentos pensando nessa predisposição genética e o nível de acerto e evolução é extraordinário. Ah, com certeza, tem mais resultado. Se fizer a coisa certa, tem mais resultado. Agora, irmão, eu fico pensando, irmão, isso não é nada de novo. Para nota, assim, se não é possível, já sabe. Você sabe que é possível saber como é que vai ser a cor da, da, do pelo do animal. É possível saber se ele vai ter despigmentação, se ele não vai ter. A qualidade do casco, se vai ser duro, se vai ser mole. A, a, o, o formato do Uber e das vacas. O tipo de leite que vaca de leite vai produzir. Na raça Nelore tem 23, 24 marcadores. Na raça de corte parece que tem 70. Ou seja, é possível desenhar perfeitamente o que vai acontecer. Porque já conhece o código daquele animal. Agora, o problema é que Deus já criou isso muito antes. E nós temos o Espírito Santo. E nós nascemos da água do Espírito Santo. Então, Deus me deu um código de vida. O que, nosso problema é não conhecer. A gente, a gente faz para ser. Não, irmão. Eu deveria conhecer e fazer porque eu sei quem eu sou. Essa é a diferença. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem é Deus eu sei para que que eu nasci, eu sei o sentido da minha vida, eu quero ser guiado pelo Espírito Santo, Senhor me guia, para quem me vê, veja o Pai, para que o Senhor seja glorificado na minha vida, eu não quero viver por um esforço meu e por uma capacidade minha, eu não quero viver, porque se for por um esforço meu uma capacidade minha, no final das coisas eles vão conhecer o Mário, mas se for por a obra de Deus, graça de Deus, poder de Deus, condição de Deus, no final eles vão conhecer Deus. Então eu não quero que os meus filhos conheçam a mim. Eu quero que eles conheçam o Pai. Amém, irmão? E esse é o trabalho do Espírito Santo. As pessoas não precisam conhecer a nós. precisam conhecer o Pai. Então eu preciso render a minha vida. Para que a minha vida seja a exata expressão de Deus. E esse é o poder do Espírito Santo em mim. Isso é uma obra da graça. E é vivido pela fé. E o Senhor está te chamando. Ele está nos chamando. Ele quer ser conhecido no seu amor. Através de mim e através de você. Amém? Ele deseja que eu e você sejamos a expressão do seu amor. É uma questão de crer e de ouvir o coração do Pai. Vamos orar? Amém? Jesus está falando aos seus discípulos que ele vai rogar o Pai e que o Pai enviará o Consolador, a fim que esteja para sempre convosco verso 17, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conhecereis conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós, não vos deixarei órfãos voltarei para vós, amém irmão? E o Espírito Santo que é esse Espírito de adoção ele deseja me ensinar a viver como filho e filha de Deus, amém irmão e se eu não aprendi eu preciso reconhecer Senhor eu sou uma criança eu sou uma criança nas coisas do Espírito Senhor eu sou uma criança nas coisas do seu coração Senhor me ajuda a conhecer teu coração amém irmão essa é a oração que Deus tem maior prazer de atender você pensa numa oração que o Pai tem prazer de atender é quando você olha e fala assim Pai quero conhecer o teu coração eu quero conhecer aquilo que vai no teu coração eu quero conhecer o teu coração a meu respeito, a vontade do Senhor para a minha vida. Eu quero conhecer o teu coração a respeito da minha casa, da vontade do Senhor para a minha casa. Irmão, existe uma certeza tão grande do amor de Deus em relação a nossas casas, porque a prova do amor de Deus pela sua casa e pela minha casa é que nós estamos lá para ser a expressão do seu amor. Amém? Você como eu creio tão profundamente na palavra de Deus que diz assim, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, que está em atos dos apóstolos amém irmão? pessoas que às vezes ficam cheias de dúvidas a respeito disso e a minha certeza dessa verdade, dessa palavra é que Deus me amou eu fui redimido pelo seu amor e eu estou na minha casa e lá eu estou na minha casa para que a minha casa conheça o Pai, amém irmão? então ele fala assim, crê crê que é salvação não é só Deus te livrar da condenação do pecado e da condenação do pecado e da condenação do pecado não, crê que salvação é você ser guiado pelo Espírito Santo e você viver para a glória de Deus e a sua casa conhecerá o amor do Pai conhecerá Cristo, amém crê nisso, todas as manhãs, todos os dias lembre-se Por que que você está no meio da sua família? Porque às vezes a gente vai olhar para a família, olha para o comportamento, e parece que quanto mais você ora parece que as pessoas pioram. Né? A gente fica às vezes com preguiça, fica perde a expectativa, fica desanimado. Não, mas não é para olhar com esses olhos, é para você lembrar que você está na sua casa porque o Pai deseja revelar-se a sua casa em nome de Jesus. Você está na sua família e você foi alcançado pelo Santo Espírito e nasceu da água e do Espírito Santo porque Deus quer revelar isso na sua casa aonde você está aonde nós estamos Deus deseja revelar o teu amor amém irmão e Jesus é o caminho ao Pai e Ele deseja ministrar isso ao nosso coração e nós precisamos crer nisso amém queria te chamar para orar nisso a respeito de creia. Senhor eu creio eu acredito, me ajuda a crer que eu nasci da água e do Espírito Santo para viver para a tua vontade. Para que quem me ver a mim veja o Pai. Fala com o Senhor em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.